0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. Il est pratiquement 8h14 sur l'antenne de Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. No. Semaine intense dans la rue et au Parlement autour de la réforme des retraites à la veille d'une nouvelle manifestation. Faisons une sorte de point d'étape. Qu'est-ce qui a changé dans la mobilisation
1: Alors du côté de la contestation, il y a deux faits marquants. Euh, le premier c'est que la participation a décru et plus fortement qu'imaginé. Euh, les deux premières journées avaient surpris par l'ampleur des cortèges, mais mardi, les effectifs ont été divisés quasiment par deux et les taux de grève ont également chuté, même s'il y a toujours de fortes perturbations à la SNCF et à la RATP. Alors bien, bien sûr, on va voir ce qu'il en sera demain, mais le tassement arrive assez vite et finalement bien plus vite que lors de la réforme des retraites de 2010. Cela dit, c'est bien sûr loin d'être fini et le deuxième fait marquant, c'est que, pour l'instant, l'intersyndicale tient bon. Mais, pour parer à l'essoufflement des cortèges, euh, certains syndicats, comme la CGT, veulent durcir le mouvement, c'est-à-dire, pour parler clair, passer à des actions de blocage. Et ça, ça n'est pas vraiment la tasse de thé de la CFDT, de la CGC ou de la CFTC. Donc, on va voir euh, si le Front Social va à la fois se durcir... Et se diviser, c'est une des questions de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui a changé maintenant du côté du, du gouvernement? Alors, face à la rue, le gouvernement ne cède pas. Mais en revanche, il est particulièrement soucieux de trouver un accord. Politique pour faire voter sa réforme. Alors, il a déjà fait des premières et importantes concessions à LR sur les carrières longues et il s'apprête à en faire d'autres, sans doute au début de la semaine prochaine, pour sécuriser ce vote LR. Ensuite, dans le ton, on constate un réel changement. Au début, Elisabeth Borne s'était contentée de dire que sa réforme était un projet de justice et de progrès l'argument n'a pas pris du tout. Il a même eu un effet boomerang. Et du coup, le gouvernement a changé de discours. Maintenant, il assume de dire explicitement, oui, on demande un vrai effort pour que l'on puisse continuer à payer les retraites de tout le monde. Alors, il y a enfin le Parlement qui a montré, comment dire, un visage
0: passablement animé. Hein.
1: Ah oui, ça alors on avait déjà eu un avant-goût avant, hein, avant l'été, euh, à l'été, de ce que pouvait donner une assemblée sans majorité absolue, et avec 75 députés mélenchonistes. Euh, mais là, le spectacle des tous premier jour de ce débat sur les retraites a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer et même redouter. De l'obstruction bien sûr, mais ça, ça n'est pas franchement nouveau, mais surtout de la violence verbale, des injures et des comportements haineux qui font frémir. Songez qu'hier, un député de la NUPES s'est pris fièrement en photo, le pied posé sur un ballon qui représentait la tête du ministre du Travail. Alors cette stratégie de la bordélisation pour parler comme Gérald Darmanin est délibérée et le mot qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne donne pas une image très glorieuse du Parlement. Surtout si cette ambiance électrique devait durer pendant toute la discussion du projet de loi.
0: L'édito politique signé Guillaume Tabar. tout de suite mon invité.